هوا ابری و تاریکه سه مرد تو اتاق کنار هم نشستن و غذا میخورن بیرون صدای رد و برق میاد و یه سگی زوزه میکشه تو تمام این فیلم موسیقی زمینه همین صدای طبیعته صدای باد و بارون و درختا سلام به پادکست صندلی گوش میکنید من پرنیان روشن هستم و در هر قسمت از این پادکست سعی میکنم داستان یک فیلم رو تعریف کنم و کمی دربارش حرف بزنم تو این قسمت درباره فیلم روزی روزگاری در آناتولی محصول سال 2011 و به کارگردانی نوری بیلگ جیلان کارگردان ترک صحبت میکنم شده و چند ماشین توی جاده باریک و پیچ در پیچ حرکت میکنن نزدیک یه تک درخت توقف میکنن تو ماشین های دکتر، پلیس، گروهبان، دادستان، متهم مست و برادر معلول ذهنیش هستن چند مرد متهم و جلو میارن و بهش میگن اینجا بود اون به اطراف نگاه میکنه و میگه نه پلیس میگه از کجا میدونی اینجا نبود جواب میده یه دشت مسطح بود چند تا درخت هم دورو برش بود. یکی از مامورا میگه که یه همچین دشتی این اطراف هست. پس سوار ماشین میشن تا به اونجا برن. تو ماشین پلیسا در حال صحبت درباره ماستن و مرد مجرم که وسط نشسته به یه نقطه خیره شده و دوربین خیلی خیلی آروم به اون نزدیک میشه. گاهی چشماشو میبنده. فضو جوریه که دیدن حالت چهره اون انقدر مهم میشه که انگار ما دیگه صدای صحبت‌های بی‌اهمیت پلیسا درباره ماستو نمیشنویم. صحبت هایی که البته بینشون رازهایی هم از زندگی شخصیشون فاش میشه. مرد متهم هی چشماشون میبنده و باز میکنه. به اون دشت میرسن. متهم میگه نمیدونه اینجا هست یا نه. اون مست و خوب یادش نیست. برادرش هم معلول ذهنی و چیزی نمیدونه. میگه شاید سمت چشمه باید برن. میرن اونجا و کنان میگه اینجا هم نیست. دوباره به یه نقطه دیگه میرن. گروه حفاری شروع به بیل زدن میکنن. دکتر کنار راننده ماشین وای میسته. اون میگه دکتر حتما پول اضافه کاری رو بهت میدن. وقتی پای یه جسد وسط پول خوبی میدن. توفیقو ببین. همینطوری با اضافه کاری وضعش خوب شد. خونه دوبلکس خرید. من زیاد میام اینجا. همینجوری چل پنجات تو گلوله شلیک میکنم. دوربرم هدفی نباشه به هوا شلیک میکنم. این یه راهیه برای تخلیه انرژی. دوربین میره سمت علفایی که چراغ ماشین بهشون تابیده و باد بینشون حرکت میکنه و راننده میگه کیه این دورو بر توفنگ نداشته باشه؟ بی توفنگ که نمیشه. اگه لازم شد باید بیرهم بود و شلیک کرد بهشون. این اطراف همین جوریه. مجبور خودت رشته کار رو به دستت بگیری. دوربین میاد سمت چهره راننده. اون اخم کرده و میشه برقش رو تو چشماش دید. دوربین چند لحظه رو چهره اون توقف میکنه. راننده باز میگه الان شاید خسته باشید اما یه روز میتونید از این داستان ها استفاده کنید میتونید مثل یه افسانه تعریفش کنید بگید روزی روزگاری در آناتولی پلیس سمت دادستان که عجله داره و میخواد کار زودتر تموم شه میاد و بهش میگه مکان قطعی جسد مشخص شده پیچ بعدیه پس سوار ماشین میشن و دوباره حرکت میکنن به مقصد میرسن و متهم و پلیس و حفارها جلو میرن تا مکان احتمالی رو بکنن. دکتر و دادستان دور از اونها کنار هم ایستادن. دکتر میگه به نظر میرسه بالاخره پیداش کردیم. 
اما دادستان میگه اینطور فکر نمیکنه. بعد میگه شما بچه ندارین؟ دکتر میگه نه. زنم ندارم. راستش دو سال پیش طلاق گرفتم. دادستان میگه خب پس خوبه که بچه این نیست. اینطوری طلاق سخت میشه. بهترین کارو کردی دکتر. یه نگاه به این دنیا بنداز کلا هیچ و پوچه. بعضی مرگا هست که باید بیشتر پیشگو باشی تا دادستان برای اینکه علتش رو بفهمی. هیچ جوره نمیتونی با عقل بفهمیش. مثلا یه زنی بود همسر یکی از دوستام که خودش گفت پنج ماه دیگه توی روز مشخص میمیره. وقتی اون روز رسید جسدش رو پیدا کردن. چند روز بعد از اینکه بچهش به دنیا میاد میمیره. بدون هیچ دلیل موجهی. زن هم باهوش و تحصیل کرده بود. خرافاتی نبود. خوشگل بود. دکتر و دادستان چند لحظه به یه نقطه خیره میشن. صدای حرکت باد بین درختا میاد و برگایی که رو زمین ریختن کنار دو مرد حرکت میکنن. کمی میگذره. مامور پلیس و مجرم از دور دارن برمیگردن که دکتر میپرسه علت مرگ زن چی بود. این لحظه یه دفعه مامور مجرم و میندازه زمین و میزنتش چون فکر میکنه اون داره بازیش میده. دادستان هرچی صدا میزنه فایده نداره. پس میره جلو تو جداش کنه. آرومش میکنه. میبرتش یه گوشه و باهاش درباره این ماجرا حرف میزنه. همزمان مرد راننده داره سعی میکنه از درخت سیبی که اونجاست سیب بچینه. بعد چند بار تکون دادن شاخه چند تا سیب میافتن پایین. دوربین میره سراغ سیبی که داره قل میخوره از تپه پایین و در نهایت تو آب رودخونه میفته و همینطوری به حرکتش ادامه میده تا اینکه رو سنگای رودخونه کنار چند تا سیب پوسیده متوقف میشه. بعد از اینجا تصمیم میگیرن برند خونه کت خدای روستا تا یکم استراحت کنن. قبل حرکت مجرم از دکتر یه سیگار میخواد اما معمور با حرص و خشم میگه تو نباید سیگار بکشی مجانی نمیشه دادستانو نگاه کن اون درس خونده زحمت کشیده حالا هر وقت دلش بخواد میتونه سیگار بکشه تو چی ما رو مسخره خودت کردی دیگه خبری از سیگار مجانی نیست از الان با یه زبون دیگه باهات صحبت میکنم سوار ماشین میشن و مجرم با اینکه سیگاری نگرفته با صدای آروم از دکتر تشکر میکنه خونه یکی از خدای روستا میرسن یه خونه کاهگلی با سقف چوبی دور هم میشینن و شام میخورن کت خدا از دادستان میخواد با فرماندار صحبت کنه تا برای بازسازی قبرستون روستا و ساختن سردخونه بهشون بودجه بده این موضوع خیلی مهمه برای روستا تو تابستون مرده ها بو میگیرن خیلی ها از روستا مهاجرت کردن و تا اونا برای خاکسپاری نیان نمیتونن مرده ها رو دفن کنن بعضیا استانبولن بعضیا آلمان همینطور که غذا میخورن برق میره و کت خدا میگه به خاطر باد اینطوری میشه گاهی یه رب دیگه درست میشه مامور هم میگه اول برق روستا رو درست کن بی خیال مرده هاشو کت خدا هم میگه ما مشکل زیاد داریم همه مهمن اما این به خاطر باده بعد از دخترش میخواد تا برق بیاد دوتا چراغ نفتی بیاره همه از سر سفره میرن کنار دوربین از پنجره به بیرون نگاه میکنه زنی از دور با چراغی که دستشه آروم جلو میاد. کم کم از سمت در روشنایی مشخص میشه. دختر جوون و بوری با یه چراغ نفتی و چایی وارد میشه. 
همه جا تاریک و این نور فقط چهره زیبای اون روشن کرده. همه بهش خیره شدن. سینی چایی رو سمت دکتر میبره. دکتر دختر رو چند لحظه نگاه میکنه و بعد یه چایی برمیداره. دختر انگار خجالت کشیده و نگاهش رو زمین میندازه. سمت دادستان میره. اون چشمای خسته و بستش رو باز میکنه. به دختر خیره میشه. انگار از خواب باشده. چایی رو برمیداره و تشکر میکنه. دوربین دیواری رو نشون میده که با نور دست دختر روشن شده و سایه اون بخش زیادی از دیوار رو گرفته. همه قبل گرفتن چای گیجن و چند لحظه به اون وجود افسانه خیره میشن. وقتی به برادر مجرم که معلول ذهنیه میرسه، همونطور که اون سر سفره شام خواسته بود، بهش جای چای نوشابه میده. سمت کنعان مجرم میره. کنعان هم به دختر خیره میشه. طولانی تر از همه. دختر دوباره چشمای اصلیشو به زمین میندازه. اشک تو چشمای کنعان جمع شده. همونطور که به دختر نگاه میکنه، چایی رو برمیداره و آروم گریه میکنه. شاید دوباره هوشیاریشو به دست آورد و متوجه شده که واقعا چی کار کرده. شاید هم وجود نورانی زن چیزی رو در اون بیدار کرده. دوربین دوباره به سمت دختر میره. پوست صورتش، موهاش و گوشواره طلاییش زیر نور برق میزنن. چهره کنعان هم با نور روشن میشه. اونجا مردی که کشته رو در حال هم زدن چایش میبینه میخنده و میگه تو نمردی اما یه دفعه معمور صداش میزنه روشو برمیگردونه و اون میگه بیدار شو تا جسد پیدا نشه نمیخوابی اون خواب میدیده دادستان بیرون میره دکتر همونجاست کنارش وای میسته دکتر میگه وقتی خود کت خدا اونطوریه معلومه که دخترشم فرشته است دادستان لبخند میزنه و بعد میگه ولی حیف که تو این ده خراب شده است و کسی بهش توجهی نمیکنه خوشگلی درد سر داره دکتر میپرسه نگفتید اون زن برای چی مرد دادستان میگه دلیل خاصی نداشت گفتم که خیلی عجیب بود یه روز یه مرد به زنش میگه بیا این ماشین رو بفروشیم و یه ماشین بهتر بخریم زن هم میگه هر کاری میخوای بکن من تو پاییز میمیرم مرد هم فکر میکنه شوخیه اما زن میگه جدی میگه بعد اینکه بچهش به دنیا بیاد میمیره. مرده بهش بر میخوره اما چیزی نمیگه چون زنه حامله بوده و خب زنه اون موقع از لحاظ روحی حالشون بد میشه. فردا هم دوباره همین حرفا رو میزنه. همینطوری تا روز تولد میگه. بچه سالم به دنیا میاد. چند روز بعد زن تو تخت دراز کشیده بود. خواست بچه رو بغل کنه. پس اووردنش پیشش. اونو بغل کرد و بوسید. بعد خیلی راحت و آروم جلوی چشم بقیه مرد. قضیه همین بود. همون موقعی که گفت میمیره مردش. شما نظرتون چیه در این باره؟ دکتر میگه کالبا شکافی کردن تا علت مرگو بفهمن؟ دادستان میگه مگه گوش ندادین؟ علت واضح بود. اگه نکته شک برانگیزی بود من ول نمیکردم ماجرا رو. دکتر میگه هیچکس به خاطر اینکه میگه میمیره نمیمیره. شاید سهم خورده باشه. دادستان میخنده و میگه اگه چیز مشکوکی بود خودم میفهمیدم. من دادستانم. این شغل منه که مشکوک بشم. دکتر گفتش که علت مرگ سکته قلبی بوده. دکتر میگه من هنوز فکر میکنم مگه کال با چه کافی بود بهتر میشد. دادستا میگه دلیل مرگ مشخص بود. سکته قلبی. دیگه نیاز به کال با چه کافی نیست. خانواده‌اش هم نمیخواستن الکی زن زیبا رو پاره پاره کنن. دکتر میگه الان به ذهنم رسید بعضی از داروها میتونن باعث سکته قلبی شن. این لحظه یه دفعه مأمور از دادستا میخواد چند لحظه بیاد و بحث رها میشه. معمور میگه مجرم کنان گفته بچه مختول در واقع بچه خودشه. مختول هم نمیدونسته و اون شب که مست میکنن قضیه رو بهش میگه. 
پس دو نفر میرم بیرون تا با کن آن صحبت کنن. باد سوزناکی میاد. دوربی میره سمت دکتر که تنها تو تاریکی نشسته. باد باعث قیل خوردن یه دبه پلاستیکی رو زمین میشه. دکتر به دختر کت خدا که لباسا رو از بند رخت برمیداره و موهای بلندش رو باد تکون میده خیره میشه. دختر به خونه میره و دوربین میره سمت نور چراغ نفتی. باد این نور رو هم میرخصونه و خاموش رو روشن میکنه. معمور و متهم دوباره میان تو حیات و حالا معمور بهش یه سیگار میده. صبح بارونی و ماشینا تو جاده حرکت میکنن همه ساکت و خستن تا به مقصد برسن بارون بند میاد همه پیاده میشن و متهم محل دفن جسد و تو اون دشت نشون میده بعد خودش یه گوشه پشت بهشون وای میسته و بقیه مشغول کار میشن جسد و بیرون میارن اون تنها پیچی شده یکی از مامورای پلیس با دیدن وضع مقتول متاثر میشه و داد میزنه به کنان میگه تو انسان نیستی باید همین بلا رو سر خودت بیارن بقیه سعی میکنن آرومش کنن و میبرنش یه گوشه دیگه. یه دفعه برادر معلول ذهنی کنان شروع به گریه میکنه و میگه من کشتمش. اما کنان بهش دستور میده ساکت باشه و چیزی نگه. یه لپتاپ میارن. همه دور جسد جمع شدن. دادستان جزئیات پرونده رو میگه و یکی تایپ میکنه. دکتر هم یکم جسد رو بررسی میکنه و میگه نیاز به کالب کافی تو بیمارستان هست. برای همین جسد رو منتقل میکنن به شهر تا علت مرگ مشخص شه. وقتی جسد رو به ماشین میبرند دادستان از کنان میپرسه چرا بعد کشتن با تنابونو بسته و کنان هم میگه چون تو ماشین جا نمیشد. همه خیلی به خاطر تنابیچی دید بدتری نسبت بهش پیدا میکنن. اما خودشون موقع برگشت وقتی میبینن نمیتونن جسد رو تو ماشین جا بدن اولین پیشنهادی که به ذهنشون میرسه اینه که دوباره با تناب ببندنش. ولی میبینن میتونن خمش کنن تو صندوق جاشه پس همین کارو میکنن. تو مسیر برگشت مامور و راننده صحبت میکنن. مامور میگه این درگیری حتما سر زنش بوده. مقتول آدم بی اشتباهی بوده. اما راننده میگه به نظرش آدم جالبی نبوده. بعد مامور میگه کنان ازش خواسته پسر مقتول که در واقع پسر خودش رو تو بیمارستان ملاقات کنه. سه ماشین به شهر میرسن. میرن به بیمارستان. جسد رو به اتاق کالبوچه کافی میبرن. تو حیات پر آدمه. وقتی کن آن رو از ماشین بیرون میارن همه به سمتش حمله ور میشن اما پلیس و جلوشون رو میگیرن نگاه کن آن پشت جمعیت با نگاه زنی که اخم کرده و روسری قرمزی سرش گره میخوره پسر بچه ای کنار اون ایستاده دستشو مشت کرده خم میشه و سنگی رو به سمت کن آن پرت میکنه پسر با اخم به کن آن نگاه میکنه و میره بغل مامانش اون جمعیت هم میخوان به سمت کن آن حمله ورشن پس معمور میاد و اونو سوار ماشین میکنه و سریع از اون مکان فاصله میگیره. کن آن تو ماشین اشک میریزه. دکتر تو اتاقشه. لپتابشو باز میکنه و به اکسای خودشو همسر سابقش نگاه میکنه. 
مأمور پلیس میاد مطبش تا نسخه داروی پسرشو بگیره اون تعریف میکنه که کنان بعد اینکه اون پسر به سنگ زد همه مسیر رو گریه کرد اون پسر میخواد کنان عذاب بکشه همه تقاس اعمالشون رو پس میدن بچه ها هم تقاس گناه آدم بزرگا رو میدن دکتر توی شهر میگرده توی قهوه خونه درباره اون قتل و جسد ازش میپرسن میگن شنیدن یکی قسم میخورده مقتول و دیروز دیده با وجود اینکه اون چند روزیه که مرده دکتر باز تو اتاقشه خانواده مقتول منتظر کالبوت شکافیان دادستان هم میاد به دفترش منتظرن اتاق کالبوت شکافی آماده شه یه دفعه دادستان لبخند میزنه و میگه تو آدم عجیبی هستی یادت درباره داروهایی گفتی که تو دوز بالا باعث سکته قلبی میشه من نمیفهمم چرا یه زن باید بیدلیل این داروها رو مصرف کنه دکترم میگه شاید یه مشکل شخصی داشته اون نتونسته باش کنار بیاد خواست خودکشی کنه تا راحت شه دادستان میگه چرا همچین چیزی به ذهنت رسید آدم عجیبی هستی دکتر میگه همینجوری حد زدم وضع زندگیشون خوب بود دادستان اول میگه آره بعد میگه یه مشکل کوچیک بود تو هر خانواده‌ای هست نگاهش رو به زمین میندازه بعد سرشو بلند میکنه و میگه زن موچ شوهرشو با یه زن دیگه گرفت مشکلی پیش نیومد زن مردو بخشید دکتر میگه البته زنا این چیزا یادشون نمیره دادستان میگه نه چرا فراموش کرد بخشیدش دیگه حتی اشاره ای نکرد بهش دکتر میگه سب کرد تا تولد بچه تا صدمه ای به اون نزنه بعد هم خودشو به خاطر اون ماجرا کشت دادستان میگه نه من اینطور فکر نمیکنم شوهرش که کاری نکرده بود فقط یه ماجرای احمقانه بود وقت مستی حتی نمیشه بهش گفت خیانت زنه همونو بخشیده بود بعد دادستان اسم دارو رو از دکتر میپرسه و میفهمه پدرزنش این دارو رو میخورده تلفن زنگ میخوره دکتر گوشی رو برمیداره و در این لحظه دادستان با چشمای اشکالود به یه نقطه خیره میشه اتاق کالبوچه کافی آماده است اما قبل رفتن دادستان به دکتر میگه ممکنه یه نفر برای اینکه کس دیگه یا مجازات کنه خودش رو بکشه دکتر جواب میده بیشتر خودکشی ها داستانشون همینه دیگه دادستان لبخند میزنه و میگه همینطوره منم همین فکر رو کردم جلوی در وای میسته و بعد میگه همسر من زن و بعضی وقتا خیلی بیباک میشن اینو میگه و همراه دکتر به اتاق کالبوت شکافی میرن زن مخدول میاد تا جسد و شناسایی کنه از اون میپرسن آیا ایشون همسرتونه زن آروم اشک میریزه اول حرفی نمیزنه فقط سرتکون میده چند بار میپرسن تا بالاخره آروم میگه بله پسر زیرچشمی از پشت در ماجرا رو میبینه بعد اتمام نوشتن گزارش زن بیرون میره از اتاق دادستان درباره علت کالبوچه کافی هم میگه تا تو گزارش نوشته شه بدون کالبوچه کافی نمیشه علت مرگو فهمید بعد گفتن این جمله لبخند میزنه به دکتر نگاه میکنه و چند لحظه سکوت میشه کارش اینجا تمومه از اتاق میاد بیرون تصیار دکتر کالبوچه کافی رو شروع میکنه و گزارش میده تا مرد تایپ کنه مغز آسیب ندیده داخل نایوری خاک هست دستیار میپرسه اونو زنده به گور کردن اما دکتر حرفشو رد میکنه چند لحظه صبر میکنه و بعد میگه بنویس چیز غیرعادی در نای و بافتای گردن یافت نشد دستیار شکمو باز میکنه خون میپاشه رو صورت دکتر پس فاصله میگیره همونطور که دستیار اعضای مختلف شکمو در میاره دکتر رو به پنجره ایستاده و به بیرون نگاه میکنه زن مختول و پسرش تو جاده حرکت میکنن 
دکتر به دقت اونا رو زیر نظر داره. اون پایین بچه ها فوتبال بازی میکنن. وقتی توپشون میافته بالا تو جاده پسر میدوه سمت توپ و شوتش میکنه براشون. بعدم میدوه سمت مامانش رو دور میشه. دکتر از پنجره فاصله میگیره و فیلم با هیاهوی بچه ها و صدای کالب و چکافی به پایان میرسه. سه قصه پریاست فیلم بیشتر از اینکه درباره راه حل جنایت باشه درباره اثر عاطفی که روی شخصیت ها میذاره و تصمیم اخلاقیشون نیمه اول فیلم تو تاریکی و نیمه دوم تو نور میگذره نیمه اول داستان جستجوی بینتیجه جنازه است و تو نیمه دوم جنازه پیدا میشه با رسیدن نور خیلی از حقایق برملا میشه اما خیلی ها هم پنهان باقی میمونه و راست و غلطش مشخص نمیشه انگار نمیشه تمام حقیقت رو فهمید و اصلا نباید تمام حقیقت رو گفت. شاید عنوان فیلم هم که مثل قصه پریاست اشاره به همین رازهای کشف نشدنی قصه داره. اینجا یه نبردی بین نور و تاریکی، مرگ و زندگی، واقعیت و خیال در جریانه. یه موقعیت هست که تو اونا میتونی بیشتر از چند سال ارتباط با یادمونو بشناسی. تو این فیلم هم همین اتفاق میفته. اول فیلم شخصیت ها مبهم و ناشناختن اما همینطور که داستان جلو میره بین حرفاشون، شوخیاشون، عصبانیتاشون و با دیدن نگاهشون بهشون نزدیکتر میشیم و اونا رو بهتر میشناسیم. کارگردان میگه من به کلمات اعتقاد ندارم. مردم دروغ میگن و حقیقت پشت حرفای نگفته پنهانه. این کم بودن کلمه ها باعث میشه بیننده هم فعالتر باشه. از تجربیات خودش استفاده کنه تا حقیقت رو کشف کنه. در نهایت هم نمیشه همه حقیقت رو فهمید. ما همیشه فقط یه دید از واقعیت داریم اما تو همه ماجراها یه بخش رازآلود هست که ازش خبر نداریم. برای همینم هم بیشتر فیلم تو تاریکی فیلم برداری شده. تو این فیلم مرگ حاضره. کارگردان که خودش بزرگ شده آناتولی و این روستا هست میگه تو منطقه آناتولی مرگ همه جا هست. تو شهرهای بزرگ و تو کشورهای غربی آدم‌ها ازش فاصله گرفتن و ارتباطشون باهاش هی کمتر و کمتر میشه. اما رفتار سالمتر اینه که در ارتباط باشیم با مرگ چون بخشی از زندگیه و ما تو این فضای تقریبا روستایی آناتولی میتونیم زندگی و مرگ و در کنار هم ببینیم. این به هم پیچیده بودن مرگ و زندگی تو صحنه آخر فیلم اوج میگیره. جایی که دکتر که خون جسد در حال کالب و چکافی رو صورتش ریخته سمت پنجره میره. اون بیرون توپ فوتبالی که بچه ها دارن باش بازی میکنن میفته جلوی پای پسر مختول و اون با همه توانش یه شوت بلند میزنه و توپو به بچه ها برمیگردونه. از یه طرف صدای شکاف گوشت و استخون میاد و از طرف دیگه هیاهوی بچه ها و ضربه توپ. این فیلم بیشتر از اینکه درباره پیدا کردن یه جنازه باشه درباره اثر عاطفی این اتفاق رو شخصیت و تصمیم اخلاقی که اونا باید بگیرن. 
درباره اینه که خیلی راحت نیست فهمیدن علت عملکردهای انسانها اینکه هر لحظه ممکنه خود ما توی موقعیتی قرار بگیریم و همون کاری رو بکنیم که دیگری رو به خاطر انجامش سرزنش میکردیم. اینجا هیچ کس پاک و بی خطا نیست و در نتیجه در جایگاهی نیست که بخواد با تحقیر و سرزنش از یه عمل غیر انسانی حرف بزنه و حتی همون دادستان متمدن و تحصیل کرده همونقدر گناهکار و مسئول قتل خودخواسته زنشه که مجرم قاتلی که با حقارت بهش نگاه میکنه و نمیتونه عمل کردهشو درک کنه هیچ معمایی بزرگتر از درک انسان نیست دغدغه کارگردانی نیست که بخواد درستی و غلطی چیزی رو مشخص کنه فقط میخواد نحوه مواجهه آدمو با این اتفاق رو نشون بده این فیلم تو دنیای مردانه میگذره از اول تا آخر صدای هیچ زنی رو نمیشنویم زن رو اگر میبینیم ساکت و از نگاه یه مرد میبینیم از نگاه یه مرد دربارهشون میشنویم و این لحظات حضور زنها در عین قیاب به یادموندنی ترین لحظات تمام فیلمه همه جادو و زیبایی ها از زن میاد و حال همه رو اون دگرگون میکنه در عین حال علت خستگی و عذاب و عصبانیت حتی علت قتل همین زنه زنی که نور به دستش و اتاق و روشن میکنه، قاتل رو به گریه میندازه و باعث میشه اعتراف کنه. زنی که دو نفر به خاطرش همو کشتن. زن دادستان که با خودکشی از شوهرش انتقام میگیره. خیانت دادستان با یه زن که باعث شد همه چیزو از دست بده. زن دکتر که حتی بعد طلاق هنوز هم زندگی اونو درگیر کرده. مهمترین سکانس فیلم هم با حضور یک زن شکل میگیره. لحظه ای که دختر کت خدا چراغ به دست وارد تاریکی اتاق میشه نور تو دستای اون و اتاق رو روشن میکنه زیبایی اون یه زیبایی عادی نیست انگار فرشته یکی از یه جهان دیگه میاد هر مردی واکنش متفاوتی با دیدن اون داره اما عمیق ترین واکنش واکنش قاتله در حالی که رو دست باند پیچی شدهش گریه میکنه همه درد و غمش همه خشمش به طور معجزه آسایی به پشیمونی تبدیل میشه تو این صحنه وجود مرد زیر اون نور، اون زیبایی با عشقایی که از ته دل میان شسته میشه. بعد از این بالاخره اعتراف میکنه. انگار زیبایی زن منجی اون میشه. با همه اینا میتونیم ببینیم این فیلم توی دنیای کاملا مردانه و در قیاب زنها تا چه حد تحت تاثیر زنانه و انگار نبودشون حضورشون رو پررنگ تر کرده. تو ترکیه دکترا باید دو سال تو آناتولی تو مناطق محروم کار کنن. داستان این قصه رو ارجان کسال که پزشک و توی این فیلم هم نقش کت خدا رو بازی میکنه بر اساس تجربیاتش تو همین مناطق محروم تعریف کرده. داستان یه شبی که تا صبح با قاتل مناطق مختلف و گشتند و جسد رو پیدا کنن و تا آخر ماجرا با قاتل دوست شدن. البته داستان در نهایت خیلی تغییر کرده تا به چیزی که هست تبیشه اما ایده اولیه همین بوده. فیلمنامه بر اساس ماجرای اون و همینطور نقل قولهایی از قصه های چخوف نوشته شده. نوری بیلگ جیلان کارگردان فیلم میگه دکترها خیلی با آدم ارتباط دارن. برای همین خیلی قصه برای گفتن دارن. درست مثل چخوف که پزشک بود. اون از اثر این نویسنده رو خودش میگه وقتی چخوف وارد زندگیم شد انگار نگاه هم به همه چیز معنای خاصی پیدا کرد. قدرت او در شرح جزئیات و پرهیزش از بکار بردن کلیشه ها خارق است. به هیچ وجه دنبال نصیحت کردن و درس دادن نیست و در بخشش دیگران توانایی بسیاری دارد و به هیچ شکلی حکمی صادر نمی کند. در داستانهای او آدم خوب و آدم بد وجود ندارد. 
گویی زندگی را همچون تقدیر پذیرفته و با نهایت بدبینی به دنیا نگاه میکند از آنجا که توانایی بسیاری در توصیف پرمعنای زندگی آدمهای به نظر ساده و معمولی دارد زندگیمان را غنیتر میکند استعدادمان را در مشاهده پیرامونمان پرورش میدهد و سبب میشود به نگاه شفقت آمیز خوب بگیریم این متنی که خوندم از کتاب همیشه همان ابرها بود که نگاهی به سینمای نوری بیلگجیلان از نشر چشمه و حالا بر اساس توضیحات کارگردان میتونیم ببینیم که شخصیت دکتر و کل این داستان تحت تاثیر چخوف و مدل قصه‌گویی اونه. نیمه اول فیلم مثل داستانهای چخوف پر مکالمه‌های بی‌اهمیت که ما رو به شخصیت‌ها نزدیک‌تر میکنه و این صحبت‌ها در نهایت به جایی میرسه و معنا پیدا میکنه. برای درک فیلم و فهم پایان باید تصاویر رو به دقت نگاه کرد و سرنخ‌ها رو دنبال کرد. اینجا بیننده باید فعال باشه. کارگردان میگه اگه از تخیل تماشاچی تو سینما استفاده نکنیم، اگه کاری نکنیم منفعل نباشه، نمیتونه عمیق شه. اینجا هیچ کس از چیزی مطمئن نیست، هیچ چیز قطعی نیست. کی قاتل واقعا؟ طرف مرده؟ یکی میگه اصلا مقتول و دیده. بیشتر سوالای فیلم بی پاسخ میمونن و ما از حقیقت ماجرا مطمئن نمیشیم. علت قتل مشخص نیست، چگونگی قتل مشخص نیست، علت خیلی از عملکردهای افراد مشخص نیست. سوالایی هست که فیلم جوابش رو به ما نمیده و ما خودمون باید بریم دنبالشون بگردیم. این سوالا که ذهن مخاطب رو به خودش مشغول میکنه میتونه از جذابیت های فیلم باشه. اینکه بعد پایان فیلم تو ذهن ما ادامه پیدا میکنه و به پایان نمیرسه. کارگردان میگه فیلمایی که بار اولی که دیدم حوصلهمو سر بردن بعدا شدم فیلمای مورد علاقم. بعضی وقتا واقعا میخوام حوصله بیننده رو سر ببرم چون از حوصله سر رفتن ممکنه یه معجزه ایجاد شه. شاید چند روز بعد، شاید هم چند سال بعد وقتی دوباره فیلمو میبینن. پس اون از ما میخواد که از حوصله سر رفتن فراری نباشیم که شاید بتونیم معجزه رو پیدا کنیم. یکی از کارگردانایی که جیلان خیلی تحت تاثیرشه، کیاروستمیه. میتونیم اینو از زمینای زرد، کمی گلی، تک درختا، جاده های پیچ در پیچ، نمایش ماشینا تو این جاده ها و رفتن به روستاهای حاشیه‌ای ببینیم. من این هایی رو که جیلان آگاهانه یا ناخودآگاه از کیاروستمی الهام گرفته تو اینستاگرام پادکست میذارم. اما الان میخوام یکم دقیقتر به یکی از صحنه‌های فیلم که در ارتباط با کیاروستمی نگاه کنیم. صحنه قل خوردن سیب. این صحنه منو یاد فیلم کلوزآپ میندازه. اونجایی که مرد خبرنگار پاشو میزنه به قوطی و اون قل میخوره و از سر و زیری خیابون میره پایین تا اینکه در نهایت با برخورد با یه مانع متوقف میشه. خود کیاروستمی میگه ما اون جای قوطی دیدیم تو خیابون و گفتیم فرصت خوبیه تا این بازی کودکی رو دوباره زنده کنیم. قلش بدیم تا ببینیم کجا وای میسته. اما مخاطبا از این صحنه تفسیرای زیادی کردن و یه معنایی برش ساختن. یه همچین صحنه‌ای با خود میوه سیب هم تو فیلم باد ما را خواهد برد داریم. از اونجایی که جیلان خیلی تحت تاثیر کیاروستمیه من فکر میکنم این صحنه هم با این فیلم ها ارتباط داره. شاید مثل کیاروستمی موقعی فیلم برداری هدف خاصی نداشته و شاید هم داشته. در هر صورت اگه ما بخوایم میتونیم ازش که معنایی بیرون بکشیم. مثلا میتونه این سیب مثل سیب آدم و هوا باشه. از درخت افتاده و دیگه حرکتش متوقف نشده. زندگی اینجا کنار جستجوی مرگ، جستجوی جنازه به رفتن ادامه میده. شاید هم یه ماجرای دیگه پشتشه. این دیگه بستگی به ما داره که قصه اون سیب ادامه بدیم. که اجازه بدیم اون فیلمی که شاید حسلمون رو سر ببره بعد پایان تو ذهنمون ادامه پیدا کنه و موجزه بسازه. 
شما هم میتونین توی کامنت ها بنویسین چی راجع به این صحنه فکر میکنین چه معنایی براش میسازید و چه قصه ای پشتش میبینید این 19 همین قسمت پادکست صندلی بود که در اردی بهشت 1401 منتشر شد صندلی رو میتونید از طریق اپهای پادگیر و یا کانال تلگرام پادکست دنبال کنید ممنونم از اینکه به این قسمت گوش کردید